0: Radio classique, les spécialistes.
1: Gardez-nous l'offre de votre fidélité demain, puisqu'évidemment ce sera une édition spéciale pour la passation de pouvoir concernant Trump et Biden. Moment extrêmement particulier. est ce que l'on sait, Emmanuel Faux, euh, au fond à quoi pense Donald Trump dans ces
2: dernières heures qui le séparent d'un départ bah Écoutez Guillaume, je ne suis pas dans le bureau ovale avec Donald Trump et lui non plus n'y est plus beaucoup euh, ces jours-ci. Mais on nous décrit un président sortant très amer, en colère, qui ne communique plus à l'extérieur, cloîtré dans une maison blanche de plus en plus vide, tout comme d'ailleurs l'agenda présidentiel. Il reste à Donald Trump à accorder quelques amnisties et remises de peine. Une centaine, dit-on, ça devrait être fait dans la journée. Alors peut-être songe-t-il déjà à la vie d'après, et notamment aux poursuites judiciaires qui vont le rattraper quand il aura perdu toute immunité. Mauvaise humeur de mauvais perdant. Donald Trump, qui ne passera pas le témoin à son successeur, ce qui est du jamais vu depuis plus de 150 ans, a tout de même décidé de mettre en scène sa sortie demain, histoire de capter encore une partie de la lumière. Il y aura une grande cérémonie sur tapis rouge à la Maison Blanche. 21 coups de feu retentiront. Puis il se rendra sur la base d'Edwards, d'où il s'envolera vers la Floride et sa propriété de Mar-a-Lago, à bord d'Air Force One, pour la dernière fois.
1: Et puis il y a beaucoup d'interrogations Emmanuel Faudre dans la presse ce matin concernant l'empire économique de Trump Ben
2: bah oui, des complexes hôteliers, des immeubles de luxe, des terrains de golf... Les fameuses tours qui portent son nom, non seulement à New York, mais aussi à Chicago, à Las Vegas, à Vancouver. L'Empire Trump a épousé les succès et les échecs du milliardaire. Comme la Trump-organisation n'est pas cotée en bourse, les comptes ne sont pas publics. Mais on sait que pendant les trois premières années du mandat de Donald Trump, la holding familiale a généré près de 2 milliards de dollars de revenus, portés par le fait d'avoir son patron à la Maison Blanche. Un patron dont le magazine Forbes a évalué récemment la fortune... À à 2 milliards et demi de dollars. Mais le vent a tourné, le chaos de la fin de la présidence Trump a abîmé l'image de l'Empire et la marque éponyme qui était perçue comme le symbole de la puissance hein, et de la success story à l'américaine eh bien, est devenue en quelques semaines un emblème toxique, infréquentable, lâché peu à peu par les banques et les partenaires financiers. Malheur aux vaincus, la défaite du président républicain y est bien sûr pour beaucoup, mais les dégâts avaient commencé avec l'affaire George Floyd et la vague Black Lives Matter qui a déferlé sur l'Amérique. L'impensable assaut contre le Capitole le 6 janvier dernier, encouragé par Donald Trump lui-même a bien sûr aggravé la déconfiture de l'homme et de son empire. Alors comme Trump ne s'avoue jamais vaincu, on prête aux milliardaires le projet de créer sa propre chaîne de télé payante, une Trump TV sur laquelle l'ex-président pourrait poursuivre face caméra les commentaires dont il a inondé les réseaux sociaux depuis 4好
1: voilà, merci Emmanuel. N'oublions pas qu'il y a eu 70 millions de lecteurs qui pourraient effectivement regarder cette télévision. Du côté du FBI, beaucoup d'inquiétudes sur les forces de sécurité. Des checklists sont donnés, des profils sont analysés, car beaucoup de gens considèrent aux États-Unis que l'assaut du Capitole n'a été possible que s'il n'y avait des complicités à l'intérieur des forces de l'ordre. Il y a quand même 14 services de policiers qui sont chargés de surveiller donc Washington et les centres de décision aux États-Unis. Nous avons rendez-vous maintenant avec Dimitri, je le promettais tout à l'heure. C'est normal car évidemment l'affaire Sanofi-Dimitri fait j'allais dire, rêver au sens où on se demande vraiment dans quel pays nous sommes. C'est quand même un grand industriel français qui est en retard surtout, qui est en train de compresser le personnel, d'essayer de recentrer ses activités, car c'est quand même un grand opérateur du monde pharmaceutique. Que se passe-t-il à un moment où son vaccin n'est pas prêt
0: bah, en fait, ce qui se passe, c'est que l'année dernière, vous savez, Sanofi a changé de tête. Nouveau directeur général, il s'appelle Paul Hudson, c'est un anglo-saxon. Et donc, il a décidé de faire prendre à Sanofi un virage stratégique. En disant en substance, Sanofi est trop dispersé, on fait trop de choses. Il faut se reconcentrer mm -hmm. sur certains métiers, sur certaines activités qui sont les plus lucratives. Donc, ce sont désignés par Paul Hudson les vaccins l'oncologie, c'est-à-dire la lutte contre le cancer, et les maladies rares. Et donc, pour cela, bah, on va laisser de côté les maladies cardiovasculaires ou encore le, le diabète, qui était au cœur hein, de ce que faisait Sanofi en termes de recherche-développement. Alors, ça explique d'ailleurs les suppressions de postes, parce que la recherche-développement, vous savez, ce sont des expertises. On ne passe pas, quand on est un chercheur, des maladies cardiovasculaires à l'oncologie. Vous comprenez, il y a des années de formation avant, donc on ne peut pas comme ça déplacer les, les gens euh, d'un poste à un autre. Alors, la vraie question pour Sanofi, c'est ce recentrage sur ces activités, donc oncologie, maladies rares, vaccins. Est-ce que c'est pertinent pour Sanofi Parce que sachez-le, ce sont des des spécialités pharmaceutiques qui sont extrêmement compétitives. Il y a tous les grands laboratoires sont positionnés sur ces choses-là. La question est de savoir si Sanofi va avoir la puissance pour s'imposer dans ces dans ces domaines-là. Donc c'est vrai qu'il y a un petit risque. Alors après, moi j'entends beaucoup de critiques à l'égard de Sanofi, regardez ils sont nuls, ils ont même pas été capables de mettre au point un vaccin dans des temps raisonnables. Alors rappelons quand même que une partie de la faute sur le retard des vaccins est liée à l'emploi de certains réactifs hein, qui n'ont permis, pas permis de mener à bien des tests précis sur l'efficacité du vaccin. Donc la faute ne leur revient pas totalement. Et puis aussi, il faut dire que Sanofi paye le système français. Vous disiez, dans quel pays vit-on ben On vit dans un pays qui, sur le plan de la recherche... Ai je dis ça Oui, vous avez dit ça Vous avez dit ça, mais c'était juste la chose à dire, parce que le pays dans lequel vit Sanofi, c'est un pays où la recherche euh, en matière de médicaments est hyper euh, bureaucratisée, suradministrée. Pour développer un médicament en France, il faut deux à trois fois plus de temps que dans, chez nos voisins, en Allemagne. Alors Je vous parle même pas des, des états unis euh, C'est pour ça que la recherche clinique, elle se fait de moins en moins en France. Et euh, Sanofi paye cette cet environnement là ça c'est extrêmement clair. Mm -hmm. Alors après il y a aussi un mouvement de fond qui là touche absolument tous les laboratoires, c'est-à-dire que aujourd'hui la recherche des grands laboratoires, elle est massivement externalisée dans les biotech. Une biotech c'est quoi C'est une prise de risque maximum. On va lever de l'argent auprès du capital risque sur un concept, c'est extrêmement gourmand. Par exemple quand vous menez des essais cliniques, phase 1, phase 2, phase 3, euh, faut le faire sur des milliers de patients pour tester un médicament. Ça coûte en moyenne 40 000 euros par patient. Mmh. Un grand laboratoire pharmaceutique coté peut-il encore se payer le luxe de dépenser autant d'argent avec la pression financière qu'il y a derrière C'est pour ça que le système fonctionne de la sorte et que finalement, mmh. aujourd'hui, les laboratoires eh bien, ils attendent la phase 2 d'un médicament pour racheter une biotech, pour prendre une participation... Celle-ci ne décide pas d'aller ce côté toute seule du côté de New York.
1: Et avec en plus ces interrogations concernant justement l'avenir de Sanofi, certains voudraient, semble-t-il, dans les instances gouvernementales que Sanofi fabrique le vaccin de ouais. Pfizer, ouais. et reprennent la technique de l'ARN messager. C'est compliqué. Hein, pour accélérer, hein. c'est un peu comme si on demandait à Renault de fabriquer des Volkswagen. Et il est 7h47. Nous avons rendez-vous avec Jean-Pierre Bacry, le défunt Jean-Pierre Bacry. Et c'est évidemment.